Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado aquí. Por supuesto, en Footbox Oficial. Por supuesto, ustedes bien lo tienen claro. Esto ya es un clásico. Nuestro podcast que habla del mundo de los negocios alrededor del deporte, particularmente con el fútbol. Ahora, cuidemos al fútbol, cuidemos la competencia, cuidemos la competitividad porque parecería que algunos están enseguecidos con solo hacer dinero. Y la verdad que por estas horas se está debatiendo el futuro de la Copa del Mundo de Fútbol. Históricamente disputada cada cuatro años, los hinchas, los jugadores, esperan el Mundial para convivir en el evento más importante del planeta Tierra, al menos en lo que hace al deporte. Pero si quieren facturar y quieren que sea cada dos, mi humilde entender va a perder fortaleza la competencia y solo se va a tornar en un campeonato más donde probablemente los millones sigan llegando, pero la calidad futbolística y la pasión se vaya perdiendo. Hace algunos días comenzó a liberarse este capítulo, un nuevo capítulo que no es nuevo, pero que en definitiva no deja de ser apasionante. La FIFA explicó a partir de una reunión entre un exjugador y ex entrenadores donde se destaca Arsène Wenger, ex director técnico del Arsenal inglés, que su intención es organizar la Copa del Mundo cada dos años. Pero lejos de quedarse solo con ello, otra idea pasa también por reducir y agrupar en un único mes todos los partidos clasificatorios de selecciones, que creo aquí sí vale la pena y tiene sentido para darle mayor competitividad y tiempo a los entrenadores, como al menos en Sudamérica se hizo hasta las eliminatorias del de Mundial de Estados Unidos 1994. A ver, de este modo por lo que les estoy contando, la estrategia de la FIFA es jugar la Copa del Mundo en 2026, agrupar en 2027 todos los torneos de confederaciones y volver a disputar el Mundial en 2028. Hubo una reunión, hubo varias reuniones secretas, hubo una reunión oficial en Doha, Qatar, donde se va a jugar el próximo Mundial. Y no hay que ser muy intrépido para darse cuenta que el país árabe tiene un lugar de privilegio hoy en el escenario actual del fútbol mundial, siendo sede de la próxima Copa del Mundo. Y por supuesto, no nos olvidemos, y ya le hemos dedicado algún capítulo, al fondo de inversión que maneja al Paris Saint-Germain. Pero volviendo a la historia de hoy, la FIFA tiene como una de sus cartas de presentación un supuesto beneficio a los equipos, evitando que tengan que liberar con más frecuencia a los jugadores y a las federaciones, dándoles más oportunidades para hospedar el Mundial también. Según el propio Arsène Wenger, uno de los voceros de esta controvertida propuesta, 
tienen el apoyo de 146 federaciones, de las cuales no trascendió identidad, pero se estima que serían las de menor jerarquía, que ven en este proyecto dinero fresco y más chances de acceder a un torneo como la Copa del Mundo. De alguna manera, se sigue utilizando el método que amplificó la gestión grondona con Joseph Blatter y mucho más atrás con Joao Avalanche. ¿Se acuerdan cuando le abrieron la posibilidad a cada una de las federaciones asociadas a que sea un voto por federación? Y valiendo el mismo voto, Indonesia que Argentina, Islas Seychelles que Brasil, Moldavia que Alemania, Kosovo que Inglaterra. Y la verdad que en tradición futbolística y en movimiento de flujo económico de la industria es sumamente injusto. Pero, pero para el negocio aquí parecería que algunas cuestiones no son tenidas en cuenta. El fenómeno Ronaldo, el brasileño, de gran relación con Gian Infantino y esta conducción de la FIFA fue otro que se expresó a favor en apariciones mediáticas del último tiempo respecto a esta propuesta. Vamos a escucharlo. Hay muchos, muchísimos beneficios para, para eh, este nuevo calendario, ¿no? O sea, eh, tener la competición más importante del mundo, pues a cada dos años, ¿no? Sería de verdad espectacular. Eh, ayer mismo, en una cena aquí entre todos los amigos y, y que estaban aquí participando, pues hablaba ¿no? de, lo, de lo bonito que fue el Mundial en Rusia y, y bueno, y que eh, y de lo tiempo ya que ha pasado desde entonces y, y, y de lo que echamos de menos todo ya esta competición, ¿no? porque todo el mundo se para y, y para, para mirar y el Mundial, pero no solo esto ¿no? la gente que tiene posibilidad de ir a esta competición pues es una experiencia inolvidable más allá de la opinión del exfutbolista brasilero y actual dirigente del Real Valladolid español, seguimos repasando algunos puntos de este proyecto que tendrá luz roja o luz verde el próximo 19 de diciembre en el Congreso de la FIFA. Se está sondeando la posibilidad de concentrar los partidos de clasificación para la cita mundialista en octubre, en lugar del actual formato, que como ustedes bien saben, reparte partidos entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y marzo. En cualquier caso, la reforma del calendario no se produciría hasta el 2024 y la celebración bianual del Mundial, como les dije antes, sería a partir del 2028, una vez que pase la ya otorgada sede triple a Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Como en todas las historias de héroes y villanos, las ligas europeas aparecen como férreas opositoras al plan de Infantino, Wenger, Ronaldo y compañía, que dicho ya de paso, las ligas y los clubes de Europa están en pie de guerra con la UEFA. Tras la reunión del Congreso de Directores, 13 ligas entre las que figuran la española, la inglesa, la alemana, la italiana, la portuguesa y la francesa 
descartaron que la opción del Mundial cada dos años planteada por la FIFA permita solucionar los problemas actuales. Para las ligas, el calendario requiere definitivamente el acuerdo de todas las partes interesadas y sostuvieron que solo pueden hacer del equilibrio entre el fútbol de clubes y el de selecciones. ¿Cómo seguir esta historia? Hoy no lo sabemos, pero créanme que pronto tendremos mayores novedades y por supuesto, como ya lo saben, se las vamos a contar aquí en Footbox. Pueden visitarnos en marketingregistrado.com, el portal de deportes y negocios de América Latina. Nos encontramos en el próximo podcast. Que tengan un lindo día. Adiós. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Foodbox.